0: Goddag og velkommen til det 16. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 6. februar 2021. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdag i midten World Tour hold, hvor vi kort runder hvordan det gik forholdet i 2020, hvilke markante til afgange, der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på hvordan det kommer til at gå forholdet i 2021 i et og dagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på i verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. I dag er vi efterhånden kommet helt op i toppen af feltet, og vi er nået til det hold, som vi tror bliver det fjerde bedste World Tour hold på ranglisten i den kommende sæson. Og det hold det er UAE Team Emirates. Mere om hvorfor bliver UAE Team Emirates det fjerde bedste hold på World Tour'en i 2021?
1: Når vi har sat dem til at blive det fjerde bedste hold, så er det jo faktisk en placering lavere end den holdet fik sidste år. Og det kan man måske godt undre sig over, fordi det er jo ikke sådan, at truppen er blevet svagere. Først og fremmest så skal det siges, at vi forventer, at de fire hold, som vi har placeret øverst på ranglisten, UAE, Indias, Quickstep og Jumbo, alle sammen kommer til at ligge utroligt tæt. Når vi så har valgt at placere UAE nederst af de fire, så skyldes det flere ting. Først og fremmest så, uanset hvor fenomenal en rytter, slovenske Tadej Pukacar er, som imponerede cykelverdenen med sin Tour de france sejr sidste år, så bliver det bare rigtig svært for ham at få en lige så succesfuld sæson næste år. Han kan sagtens få en rigtig god sæson, uden at den bliver lige så vild, for selv de allerstørste stjerner, de har altså sjældent den type af sæson back-to-back. -back. Derudover så øh, italienske Diego Lisi, som scorede næstflest point til holdet sidste år, han er indtil videre ude med hjerteproblemer, som han er blevet opereret for her i vinteren. Og den hårfører hurtige mand på holdet belgiske, Jasper Philipsen, som stod for fjerde flest af holdets point sidste år, ser farvel til holdet. På den anden side så får de altså flere store stjerner ind i transfer, som måske kan sige sig veje op. Og de har også en mange unge ryttere stående klar i kulissen, som måske er klar til for alvor at tage skridtet op, her blandt danske Mikkel Bjerg. Men overordnet set så regner vi med, kan man sige, at de får en... Knaldgod sæson, men måske bare ikke helt lige så god, som de gjorde øh, sidste år.
0: Selvom man ikke skulle tro det, så går UAE Team Emirates historie helt tilbage til starten af 90'erne, da den tidligere italienske toprytter Giuseppe Saroni og cykelmærket Colnago dannede et partnerskab og grundlag et professionelt cykelhold. De fik stålproducenten Lampre med som sponsor, og tilsammen skulle de tre komponenter gennem mange år udgøre et fast element af toppen af cykelverdenen. Efter fusionen med et andet italiensk topmandskab, Saaco, i 2004, udgjorde Saronis tropper i mange år Italiens mest markante og konstante hold på først Pro-turen og senere World-turen. Men i 2016 var krisen i hjemlandet også ved at koste holdet, der nu hed Lampre Merida, livet, efter at et kinesisk overtagelsesforsy var forlist. I midlertid skulle redningen findes i et andet udenlandsk partnerskab. I forsøg på at konkurrere med nabostaten Bahreins indtog i cykelsporten var de forenede arabiske emirater, det land, der i daglig tale kaldes UAE, og landets stenrige statsejede flyselskab Emirates villige til at investere i Saronis mandskab. Samtidig vælte Colnago tilbage som cykelleverandør, og nu var det således grundlag for en ny og langt mere økonomisk solid fremtid. Denne sikkerhed var nok til, at den italienske grundlægger og holdejer efter den første sæson frivilligt gav tøjlerne videre til spanske Juan Antonio Fernandez, der som holdchef siden har indvarslet en mindre italiensk og mere international tilgang. En del af denne tilgang har været en stor satsning på en række talenter, hvor især et slovensk eksempel tiltrækker sig særlig stor opmærksomhed sidste år. Ja, man kan jo ikke sige 2020 i cykelverdenen uden at sige Pogachar.
1: Nej, han fik selvfølgelig formelt set sit gennembrud allerede i 2019 med sin podieplacering i Vuelta i Spania, men i 2020, der må man sige, at der stjal han bare showet fra alle andre. Selvfølgelig allermest imponerende med sine choksejr i Tour de France, hvor han lige så langsomt åd sig ind på sine konkurrenter ved at køre væk på et par bjergetapper et par gange tidligt i løbet. Og så i tredje uge der kunne Primoz Roglic, som havde øh, den gule trøje, ikke for alvor ryste Pogacar øh, af sig i bjergene. Og så smadrede Pogacar jo bare alle konkurrenter, inklusive sin ven og landsmand Primoz Roglic, på den afgørende enkeltstart op ad det modbydeligt stejle bjerg Plans de Belfi. Hvor han så rev den gule trøje af Roglic og tog en... Tour de France er som helt klart vil gå over i historien, og han er altså bare 22 år gammel.
0: Ja, og så var det jo ikke engang det eneste store resultat, han fik med hjem fra 2020-sæsonen. Han vandt også både ungdomstrøjen og bjergtrøjen i Tour de France. Det var den her episode, vi talte lidt om i vores åbningsprogram, hvor de måtte stille to mannequin-dukker op på podiet, så, så kunne bære de trøjer, som Pogacarik selv kunne have på. Så blev han nummer 4 i Dauphiné, han blev nummer 2 i UAE Tour, hvilket selvfølgelig er meget vigtigt for hans arbejdsgiver. Og så blev han nummer 3 i Liesbaston Lies, og nummer 9 i Fleche Vallonne, så jo også viser, at han også godt kan gøre sig i andet end løb.
1: Ja, altså man kan virkelig ikke overvurdere, hvor meget Tadej Pogacar betød for holdets sæson i 2020. Han lavede 3.000 ud af holdets i alt 8.500 point på ranglisten. Det vil altså sige, mere end en tredjedel af hele holdets point kommer altså fra den her ene unge mand.
0: Han var dog ikke den eneste, der havde en rigtig god sæson i 2020. Italienske Diego Lise kørte i en alder 31 år sin måske bedste sæson i hele karrieren. Han kom godt fra start med en anden plads i årets første World Tour-etabløb Tour Down Under i Australien. Og derefter blev han så nummer 5 i Polen rundt, vandt Tour of Luxembourg, vandt to etaper i Giroen, blev nummer 8 i Lombardiet rundt, nummer 2 i Grand Piemonte og nummer 3 i Giro de alle sammen prestigefyldte italienske enddagsløb. De sidste her, Lombardiet er selvfølgelig det helt store monument, men Gran Pimonte og Giro D'Emilia er også meget prestigefyldte, ikke mindst i hjemlandet.
1: Ja, og, og den her fænomenale sæson, Ulyssi havde, den viser jo også bare, hvor meget de kommer til at savne ham, hvis den her operation med hjertet øh, kommer til at holde ham ud i, i hele sæsonen eller dele af sæsonen. Øh, en anden, der også havde et godkendt år, det var den efterhånden halvgamle øh, Alexander Kristoff som blev nummer 3 i Monumentet Flanderen Rundt, og også lavede en, en tredje tredjeplads i, i klassikerløbet Kyren i Bruxelles-Kyren, og tog en, en etabesejr i Tour de France. Ellers så kørte Jasper Philipsen også rigtig fint med en etabesejr i Vueltaen og en etabesejr i, i uetabeløbet Bing Bank Tour, og femtepladser både i Brussels Cycling Tour og i Scheldeprijs også rimelig prestigefulde endagsløb. Alt i alt så vil jeg sige, at det virkelig var et drømmeår 2020 for UAE, modsat hvordan rigtig mange andre nok har det med 2020. Men øh, resultaterne de blev jo altså også i høj grad kørt hjem af rimelig få cykelryttere, som havde nogle totale fantomsæsoner. Og det er jo også en af grundene til, at, øh, at vi ikke tror, at de kommer til at få en helt lige så god sæson næste år.
0: Ja, og det kan jo gøre et hold sårbart, at der er så få rytter, der kører resultaterne hjem. Så det vi nu skal se på, det er, hvilke nye profiler de har hentet ind til at styrke truppen.
1: Det er klart mest opsigtsvækkende på transfermarkedet i år, ikke bare for UAE-holdet, men i det hele taget, det er, at Mark Hirschi har rykket sin kontrakt med DSM-holdet i stykker, og så i begyndelsen af januar kom med en chokmelding om, at han altså skifter til UAE-holdet. Som vi talte om i vores program om DSM, så ved vi ikke helt hvorfor, på grund af en non-disclosure-kontrakt, som begge parter har underskrevet, som altså betyder, at de ikke må tale med pressen om, hvorfor de har valgt at gå hver til sit, men sikkert er det i hvert fald, at Mark Hirschi han skal køre på UAE-holdet i år, og han er virkelig en værdifuld tilføjelse til deres trup, både til klassikerne og også til, øhm, til etabløb, hvor han kan forvente sig at køre etappesejer hjem.
0: De får også tilføjet ekstra styrke til klassikerne i form af Matteo Trentin. Han er hentet ind fra det nu lukkede CCC-team.
1: Derudover så har de fra Borer hentet den habile bjergrytter Rafael Meika ind, som godt nok er blevet plus 30 og måske mest er tiltænkt en rolle som superhjælper for Pogacar, men som uden tvivl også godt kan køre egne resultater hjem selv, måske især i tabløbene.
0: Til gengæld så siger de så, som jeg allerede har nævnt, farvel til belgiske Jasper Philipsen, som faktisk går et niveau ned, rent holdmæssigt, for han prøver at søge lykken i stedet for på pro holdet Alpecin Phoenix.
1: Ja, og det kan jo øh, virke underligt, når han faktisk havde en hederlig sæson sidste år, og var den, der lavede fjerdeflest point til holdet. Men jeg tror måske, at Jasper Philipsen synes, at der har været lidt langt mellem sejrene, i hvert fald længere, end han gerne selv ville have. Og han vil måske gerne øh, til et hold, hvor han så vil være en af de helt store profiler. Øh, og det vil han jo helt klart kunne blive på et hold øh, som øh, Alpecin Phoenix. Her bliver han øh, selvfølgelig holdkammerat med kæmpestjernen Van Der Pol, øh, som øh, selvfølgelig klart er en, der vil stå over ham i hierarkiet. Men det er jo også en rytter, som han vil kunne køre due med i klassikerne, og det er et hold, som i arbejdet med øh, Van Der Poel har vist, at de virkelig kan udvikle talenter og skabe et, øh, et godt miljø at vokse i som cykelrytter. Så jeg tror, at man kan sige om Jasper Philipsen, at han har valgt øh, pengene fra til gengæld for en satsning på, at han måske kan opnå nogle større resultater og udvikle sig mere på et hold som øh, Albertin Phoenix.
0: Så siger de også farvel til Fabio Aru og Sergio Inau, som nok øh, skal ses lidt som sådan en samlet pakke. Inau har kørt som hjælper for Fabio Aru, som i midlertid slet ikke har slået til i de år, han har kørt på UAE. De skal nu forsøge begge to at genopfinde deres karriere på Quebecaholdet, og det talte vi jo om allerede i vores øh, første optagsprogram.
1: Og så kan vi jo også nævne, at øh, en del af golfstatshistorien er, at øh, alle rytterne faktisk er blevet tilbudt vacciner imod coronavirus her i øh i begyndelsen af året, det er vist nok vacciner fra en kinesisk producent, de har fået fingrene i, så de har også rustet sig til 2021-sæsonen på den front.
0: Der er ingen tvivl om, at UAE's etabløbsprioriteringer for 2021 kommer til at være defineret af deres slovenske fra Tadej Pogaccia. Den blot 22-årige forsvarende turvinder skal selvfølgelig igen til Frankrig i juli i forsøget på at gentage triumfen fra 2020, og hans sæson indtil da vil i høj grad være bygget op som forberedelse hertil. Rent etabløbsmæssigt ligger han ud med at pleje de italienske forpligtelser ved at deltage i Tireno Adriatico, hvorefter en deltagelse i Baskerlandet rundt lader til at være på tapetet, inden at Dauphiné som vanligt udgør den sidste vigtige forberedelse til turen. Derudover kan det sagtens tænkes, at han i år vil gøre et forsøg med at køre to Grand Tours, og måske vende tilbage til Vueltaen i efteråret.
1: Ja, og så må den bjergrige rute til OL også står højt på prioriteringslisten hos Pogaccia. I hvert fald hvis en kombination med Tour de France og OL bliver mulig. Det kommer nok lidt an på, hvad de ender med med de her coronabobler, som de har talt om til OL. Jeg tror helt sikkert, at vi kan regne med, at Pogaccia kommer til Tour de France med et bedre hold til at bakke ham op i bjergene i år, end han gjorde sidste år, hvor vi, hvor vi tit så ham sidde fuldstændig isoleret rimelig tidligt på bjergetapperne. For eksempel så har de jo hentet Rafael Maik ind, som vi snakkede om lige før, øh, som helt klart vil kunne gå ind og, og udfylde en rolle som, øh, som superhjælper i Tour de France for, for Pogaccia. Øh, på den måde så får han jo bedre arbejdsbetingelser, kan man sige. Men omvendt så kommer han også uden tvivl til at køre Tour de France med et helt andet pres i år. Dels fordi at øh, holdet forventer noget helt andet af ham, og dels fordi at han kommer ind som den favorit, som alle andres øjne vil hvile på. Sidste år der så vi, som vi allerede har talt lidt om, at han tidligt i løbet der smed han noget tid på grund af et styrt og noget sidevend, og så tog han rimelig nemt den tid tilbage med et angreb på to øh, bjergetapper efterfølgende, hvor hverken Roglic eller andre af de store favoritter forsøgte at køre efter ham, så han fik ligesom lov at køre, kan man sige, fordi at de nok ikke regnede med, at han ville blive en trussel i det lange løb. Det fortrød Roglic nok bitterligt bagefter, og den type af numre kommer Pogacar jo ikke til at få mulighed for at lave i år, når alle øh, ser ham som den helt store favorit. I år der skal han også op imod, må vi forvente, et, øh, et hold, som, øh, som ikke flopper igen, som de gjorde sidste år med Bernal, og de kommer med en virkelig stærk øh, kaptajn i form af Jaron Thomas, som, øh, som har en stor fordel af, at der er så mange enkeltstartskilometer på ruten. Øh, den fordel har øh, Pogacar selvfølgelig også, men det er nok ikke et sted, hvor han skal kunne regne med at tage tid på, på Jeron Thomas. Og Ingers har jo i det hele taget et stærkt hold legnet op. De har offentliggjort, at også Gegen Hart, der vandt uh, giroen sidste år, og Vueltaens andenplads, Richard Carapaz, uh, også kommer med til turen. Uh, så han kommer virkelig til at skulle uh, op imod uh, et meget, meget bedre Ingers hold, end det, som de stillede med sidste år. Jeg tror helt klart, at det er realistisk, at Pogacar, han ender på Tour de France-podiet igen, men der er benhård konkurrence i turen, så om det bliver som nummer et, to eller tre på podiet, synes jeg er meget svært at spå om, hvis han overhovedet ender der. Og jeg synes helt klart, at holdets indstilling skal være, at et podie vil være en godkendt indsats fra hans side.
0: Udover Tadej Pogacar må vi nok sige, at holdet ikke er vildt stærkt besat til etabløbende. I hvert fald så er resten af rytterne, af dem de har, der har en eller anden form for klassemangsresultater på deres palmaræs, det er rytter, hvor vi må sige, at de befinder sig nok i andet eller tredje gilede, når vi vurderer favoritter til etabløb.
1: Ja, altså det er jo navnet som for eksempel uh, nytilkommende Rafael Maica, uh, David Formolo, David de la Cruz... Vi må nok forvente, at i hvert fald nogle af dem, hvis ikke dem alle tre, vil blive sendt til Tour de France som, som superhjælpere for Pogaccia. Men de er jo nok også alle sammen ryttere, som, som vil kunne lave resultater på egen hånd, selvom de i løb skal indstille sig på at have en hjælperrolle.
0: Selvom at de nok alle kommer til at skulle indstille sig på en hjælperrolle, så er i hvert fald Mike og Formolo jo ryttere, der også har kunnet lave resultater på egen hånd, også i Grand Tours. Formolo har en 9. plads i Vueltaen og to. 10. plads samlet i Gio'en, men med tiden har det vist sig, at han nok i virkeligheden har større talent for en dagsløb end klasse over og 3 uger. Til gengæld er han en rigtig dygtig etappejære, og han har etappesejre i både Gio'en, Dauphiné og Katalonien rundt, og et øh, talent, som man helt sikkert godt kunne dyrke mere. Altså Det er et talent for ham, det her med etappesejre, som han helt sikkert kan dyrke mere, i stedet for at køre efter en lidt ligegyldig placering i bunden af top 10.
1: Micah han er jo før blevet øh, 3 i Vueltaen, men det ligger så tilbage i 2015. Siden da har han faktisk ikke øh, ramt podiet i en Grand Tour. Og selvom han for eksempel i 2019 blev 6'er både i Vueltaen og i Giroen, så synes jeg at den her halvdårlige 12. plads han øh, præsterede i Dido d'Italia sidste år, øh, måske viser at hans øh, bedste år er bag ham, i hvert fald hvis vi snakker klasse mange i, i Grand Tours set hen over 3 uger. Til gengæld så har han jo ofte gjort det rigtig godt i ugetabeløbende, og selvom den samlede sejr, han har i Polen rundt, er helt tilbage fra 2014, så blev han sidste år nummer 3 i Tireno Adriatico, han blev nummer 4 i Polen rundt, han blev nummer 5 i uae Tour et resultat, der nok ville være populært, hvis han kunne gentage for hans nye arbejdsgiver. Så placeringer et sted mellem podium og, og top 10 i ugetabløbning, synes jeg bestemt, vi kan regne med at se Mike her bidrage med den kommende sæson. Også selvom han skal ind og løfte en hjælperrolle for, for Pogacar i nogle af løbene.
0: Så er der sådan en rytter som David de la Cruz. Han havde nogle år på Ingers Sky, hvor han havde en rolle, som klart defineret hjælperrytter. Og da han blev hentet ind til UAE, var det også umiddelbart den rolle, jeg i hvert fald havde set ham i, og det var også den funktion, han havde i turen i 2020, hvor han var Pogacar's eneste nævneværdige hjælp i bjergene. I så viste han i Vuelta sidste år, at han måske stadigvæk har lidt uh, Grand Tour potentiale i sig i sig selv, uh, da han højst overraskende kørte en syvende plads hjem i det samlede klassement i den spanske rundtur. Og han blev så også nummer 8 i Vuelta Burgos et uh, etabløb på det næsthøjeste niveau, så måske kan han stadigvæk udgøre et alternativ i under de rigtige omstændigheder.
1: Ja, yeah, men øh, jeg tror så omvendt også, man må sige, at potentialet er ikke mere end til, at han kan køre en top 10 hjem i den tunge ende af top 10. Og det, der sådan kendetegner hans måde at køre på, det er også, at den er sådan rimelig anonym, ligesom man måske kender med en, en Louis Menches. Altså, han, han vækker ligesom ikke opsigt undervejs i løbet af en Grand Tour og, og tager etappesejre. Øh, så slider han sig måske hjem øh, blandt øh, de næste eller tredje bedste på en bjergetappe, og så ender han der i bunden af top 10. Øh, men han er, øh, jeg ser ham i hvert fald mere som en, der er tiltænkt en primær rolle som hjælper, og så kan det andet være sådan en sekundær ting. Udover dem, så er der den unge Brandon McNulty, det her amerikanske talent, som mange måske havde forventet ville tage det store gennembrud sidste år. Han øh, lagde også udmærket fra land i Giro d Italia, og kørte blandt andet en enkelt, rigtig flot øh, enkeltstart undervejs. Øh, men han gik ligesom fuldstændig tør for luft øh, i, i den tredje uge i Giro d'Italia, og mistede også øh, sit klassement af den grund. Han har virkelig en, en stærk start, og han har meldt ud, at han igen i 2021 vil gå efter at prøve at lave den her top-10-placering i Giron, som han havde håbet at lave sidste år. Jeg vil sige, at det, det nok er et mål, som er opnåeligt, hvis han kan løfte øh, niveauet lidt, og især hvis hans holdbarhed er blevet lidt bedre af, at han nu har prøvet at køre en Grand Tour. Øh, det plejer man jo at sige, at de her unge ryttere virkelig har gavn af at få den her hærdelse, øh, som man får af at køre i øh, tre ugers etappeløb. Det vil så nok kræve, tror jeg også, at han... Øh, han løfter niveauet i bjergene, i hvert fald til at være et mere stabilt højt bjergniveau. Han er i hvert fald helt klart en, der er øh, værd at holde øje med øh, i den kommende cykelsæson. Også ved at sige ugetabeløb, hvor han sagtens kan, øh, kan lave nogle top 10-placeringer. For eksempel i et paris nice og et Romandiet rundt, øh, gerne nogle ugetabeløb, hvor øh, en start er et øh, centralt element, så han kan stjæle noget tid der
0: sprinter-siden, der har de to hovednavne. Den ene, det er kolumbianske Fernando Gaviria, som havde et virkelig miserabelt 2020. Blandet fordi han var hårdt ramt af coronavirus, og så også, fordi han strandede rigtig længe i emiraterne i karantæne. Så han har i hvert fald noget, at han skal revansere her i 2021. Og så er der ham her.
1: Alexander Christoph! Alexander Kristoff. Alexander Kristoff. Ja. Kom igen! Tag nu denne Ja! ja. ja. Oh, ja. <laughs> Alexander Kristoff vinder
0: og det er jo vores norske naboers store held, Alexander Kristoff.
1: Ja, når han vinder, så, så tror jeg, at de norske kommentatorer kan høre i alle andre kommentatorbokser i, i målområdet. Jeg synes, i forhold til de her to sprinter så er det interessant, om UAE vil vælge at tage en sprinter med til Tour de France, som de gjorde i 2020-sæsonen, hvor Kristoff også var en prioriteret rytter sammen med Bogatia eller om de vil gå efter et rent bjerghold for at sætte benhårdt på, at Pogaccia, han skal lave Tour de france nummer 2. Christophe er efterhånden blevet 33 år, og jeg tror, at vi mest kan forvente at se ham vinde på rigtig hårde dage, hvor han kommer til mål med et reduceret felt, eller hvor alle andre bare tablet for energi. Det var også den type af etabesejr, han vandt i turen sidste år, hvor det bare havde stået ned i stænger hele dagen, og alle bare var totalt kolde. <laughs> både øh, øh, i forhold til temperatur og i forhold til manglende kræfter <laughs> ja. Æ, Og i, i den sætning der er han virkelig, virkelig stadig stærk, Christoph Men i sådan en regulær spurt imod øh, top 5, top 10 af verdens bedste sprinter Der, der kan han ikke øh, regne med at, at vinde sejr længere Gaviria har jeg aldrig haft specielt øh, stor fidus til Han har sådan en lidt ærgerlig tendens til at vælte i opløbet Eller placere sig forkert så det er alt for tit, at han slet ikke når med hjem øh, til at, at gøre sig gældende på opløbsstakningen. Men øh, en Gaviria i topform kan klart vinde et, et par etapper, for eksempel i en Giro d'Italia. Øh, men altså, hvis de vælger at tage en sprinter med til Tour de France, så tror jeg helt klart, at, det, at de vil vælge Kristoff, fordi han er nok det mest sikre kort til at tage en eller anden form for sig med hjem.
0: Jeg vil bare lige indskyde her, at noget af det, jeg virkelig beundrer, Alexander Kristoff for det er, at han er nok den rytter i feltet, den hurtige rytter i feltet, der er bedst til ligesom at bevare sin topfart, uanset hvor hårdt det løb, han har kørt det er. Og det gælder sådan set uanset, om vi snakker etabeløb i Grand Tours eller klassikere, Han har bare altid den samme topfart, når han når til mål, og det gør jo, at der er mange andre, der som er meget mere påvirkelige af omstændighederne, der får det svært med ham, hvis det er efter en meget, meget hård dag i sadlen. Hvis vi lige kort skal tage danskeopretterne på til sidst, så var det jo fedt at se Mikkel Bjerg vise sig flot frem på både enkelstarter og udbrud i Gio'en sidste år. For ham der bliver hovedfokus her i 2021 nok OL og VM i enkeltstart. Men må ikke, at øh, vi også kan vente at se ham på jagt efter især øh, enkeltstartsetapelsejr i løbet af sæsonen i etabløb. Og så kan det også være, at der er et, et udbrudsforsøg eller to gennem de her. Ligesom at Mark Hirschi har stjålet overskrifterne på transfermarkedet i år, så må han vel også sige at være det stærkeste navn i UAE's klassikertrup til den kommende sæson.
1: Ja, det synes jeg slet ikke, der kan herske nogen tvivl om. Vi har jo talt om Mark Hirschis fuldstændig suveræne 2020-sæson i tidligere programmer. Han er den her unge svejtser, som bare drønede ind i det professionelle felt sidste år. Blandt andet lavede han en... Første, anden og tredje plads på Tour de France etapper. Han, øh, han fik en sejr med hjem i klassikeren Fleche Vallonne. Han lavede en anden plads i monumentet liesbaston som øh, Roglic vandt. Og han fik en bronzemedalje med hjem fra VM, bare for at nævne nogle af hans flotte bedrifter. Han er først og fremmest en virkelig lynhurtig afslutter i Ardenner lignende løb med sådan nogle hissige, korte stigninger, gerne tæt på mål eller lige op til mål. Det helt store spørgsmål for ham i 2021, det er selvfølgelig, om han kan følge op på sidste års sæson. Ligesom med Pogacar kan man sige, at, at det kan virke svært, fordi det bare er sjældent, at man ser cykelrytter have så gode sæsoner to år i træk. Omvendt så kan man sige, at, at han er jo pur ung, så der er jo udviklingspotentiale i ham stadigvæk, og i det hele taget så virker potentialet bare enormt stort for ham. Så det kan godt være, at vi vil se ham køre lige så godt eller en endnu bedre end, end sidste år. Vi forventer i hvert fald som minimum at se ham blande sig i toppen af Ardenner løbende. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis han hiver endnu en stor sejr hjem. For eksempel i et Amstel Gold Rage eller i, i Liège-Bastogne-Liège. Omvendt så må han nok også indstille sig på, at han måske skal yde en eller anden form for støtte for Pogacar. I hvert fald hvis han kommer med til, til Tour de France. Omvendt kan man også sige, at øh, det bliver måske ikke mere, end at han samtidig vil kunne jagte en, øh, en etabesejr eller to til sig selv, som vi for eksempel så fanært øh, at gøre det på Jombo-Visma-holdet sidste år, selvom at han også skulle, øh, skulle støtte til øh, kaptajn Roglic. Så kunne jeg også godt forestille mig, at han gerne vil øh, med til OL og have chancen der, fordi selvom ruten er bjergrig, så så vi ham jo have virkelig stor succes på en også meget hård VM-rute sidste år. Øh, han er en altid fyr, der kan gøre sig i mange terrænger, så jeg tror også, at han... Øh, han gerne vil se, om ikke han kan hive en OL-medalje hjem.
0: Hvis vi så kigger lidt på en anden af de nytilkommende, nemlig Matteo Trentin, så er der ikke nogen tvivl om, at han også er en stærk tilføjelse til deres trup. i hvert fald på papiret. Når man ser på hans resultatliste i klassikere og semiklassikere, så er der ikke nogen tvivl om, at han er en meget alsidig og en meget arbejdsom rytter, der gennem tiden har formået at holde sig til og gøre det godt i rigtig mange typer af løb, med brostenene som den tydeligste force for ham. Med hans meget giftige afslutning, han er en rimelig hurtig rytter, og så burde han egentlig have hentet en del for kunne man så tænke sig hjem på den her front. Men imponerende nok, så tæller hans palmaræs kun to sejre i løb nemlig altså i store endagsløb, nemlig Paris Tour fra 2017, og så, og så, som han også vandt i 2015, og så Primus Classic, som han vandt i 2017. For Trentsen har haft en meget uheldig tendens til simpelthen ikke at være holdbar nok på, den aller, på de allerstørste scener. Det bedste eksempel det var måske næsten øh, VM i 2019 i Yorkshire, hvor han i sidste ende ikke havde kræfterne til at udfordre vores egen Mads Pedersen i spurten om, øh, om VM-titlen.
1: Nej, Trentin har nok stadig mareridt over den spurt, han tabte til Mads Pedersen ved VM. Jeg tror, det var Rolf Sørensen, der udtalte, at Trentin kommer aldrig til at slå Mads Pedersen i en spurt igen, fordi den slags sætter sig i en mentalt. Og Mads P's helt store sejr i 2020, Gent Wevelgen, det var da også netop i en spurt mod Matteo Trentin, som altså igen måtte nøjes med, med andenpladsen, så måske der er noget om snakken.
0: Derudover har han det tydeligvis svært, når det bliver rigtig langt og rigtig hårdt, altså når ruterne bliver rigtig, rigtig lange. Således øh, har han, på trods af at han har top 10-placeringer i andre sådan rimelig store og anerkendte brostensløb, som Gent Webelgem og Omloop og i 3 så har han aldrig formået at nå det tilsvarende i de to brostensmonumenter, Flandern rundt og Paris-Roubaix, der er han stadigvæk uden top 10-placeringer.
1: Trentin skal nok regne med at dele kaptajnrollen i brostensklassikerne med norske Alexander Kristoff. I modsætning til Trentingen, så har han jo netop den her virkelig gode holdbarhed. Han har blandt andet vundet Flanderen Rundt og Milano Sanremo, som ikke bare er to af sportens største løb, men også er to af sportens allerlængste løb. Og så, så sent som i 2019, så vandt han faktisk også klassikeren Gent wevelgem Så han har stadig noget at skyde med, selvom benene er blevet 33 år. Selvom de her to øh, rytter ikke er blandt de allerstørste fareridder i, i klassikerne, så har holdet øh, i de to stadig en, en okay duo til den her type af løb, og vi kan helt klart øh, regne med, at de vil blande sig, øh, om ikke andet så i hvert fald i striden om øh, top 3 og top 10.
0: En rytter, der bliver central til det mere kuperede terræn, om ikke andet så som et supplement til Mark Hirsch, det er Davide Formolo. Han har fundet noget potentiale, som vi allerede har talt om i enedagsløbende, efter hans tidligere satsning på et etabløb ikke noget de helt store højder. Han havde en rigtig, rigtig fin 2019-sæson, hvor det andet blev til en flot andenplads i Liege-Baston -Liege, lige efter vores egen Jakob Fuglsang, og det blev så fulgt op sidste år med en andenplads i Strate Bianche. Han havde dog derudover ikke de store resultater sidste år, men han har altså vist, at han kan være med, når det bliver kopieret, og både et løb som Strate Bianche, som han jo som sagt var tæt på at vinde sidste år, og den af klassikerne, og så de virkelig hårde løb i hjemlandet, altså i Italien, det bør han kunne være en outsider til.
1: Så er Pogacar selvfølgelig heller ikke til at komme udenom i, i den her type af løb. Han viste sidste år, at han er altid nok til, at han også kan begå sig i kopieret enedagsløb, hvor han som tidligere nævnt jo blev nummer 3 i liesbaston -Lies og nummer 9 i Flechballon. Og denne løbene er normalt rigtig gode at kombinere med en satsning på Tour de France, fordi at det passer med, at man kan formtoppe to gange. Så må vi ikke også vil se ham blande sig i kampen om sejren der, og der tror jeg også, at, at formålet må indstille sig på, at det at være underkapte til, til Pogacha i lige præcis det løb. Hvis uh, Pogacha stadig er sulten til efteråret, og har noget juice tilbage i benene efter turen, så kunne han nok også godt finde på at stikke hovedet frem i, i løb som Lombardiet rundt og, og klassiker San Sebastian i Spanien.
0: Normalt vil vi også nævne Diego Lissi, når vi snakker om uh, det her holds profiler til klassikerne. Men med hans problemer med hjertet, er det svært at spå om, hvornår han er klar til at køre på cykel igen. Det forlyder, at han er gået igennem en vellykket operation, men det er klart, at hjerteproblemer er alvorligt, når vi snakker cykelsport, og hvorvidt han kan nå at køre sig i topform inden ad det er meget uvist på nuværende tidspunkt. Det bliver rigtig tæt i toppen af verdensranglisten i år, og der skal ikke være nogen tvivl om, at selvom UAE ender lige uden for top 3 hos os, så regner vi med, at de får en rigtig god sæson. Om Pogacar genvinder turen må tiden vise, men han skal nok gøre det rigtig flot i Frankrig til juli. Derudover er der fortsat mange udmærkede navne i truppen, der måske kan supplere den slovenske stjerne, og så er det nogle pointmæssigt set solide tilføjelser, de henter ind i form af især Hirschi, men også Trentin og Maika. Til gengæld gør det forventede af Ulyssi og tabet af Jasper Philipsen i sidste ende, at vi trods alt ser dem inde lige uden for podiet, når regnebrættet over cykelsæsonen 2021 skal gøres op i slutningen af året. Hermed er vi nu igennem 16 af vores optagsprogrammer til cykelsæsonen 2021. I næste afsnit kigger vi på det mandskab, vi har placeret på verdensranglisten bronzeplads i forhold til den kommende sæson. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroemann. Med mig i studiet har jeg haft mere apt. Vi lyttes ved.